0: Folge mir und äh, heute in Teil 3, Teil 5, jawohl, genau, Teil 5 und heute, irgendwie werden wir hinkommen, schaffen wir es, gut, das nicht klingelt äh, und äh, der, das Thema ist die Gemeindefamilie in Apostelgeschichte 2. Ich habe schon gesagt, dass es heute um Gemeinschaft geht in erster Linie. Wir, äh, es ist der vorletzte Teil der Serie. Hört, hört. Noch immer nicht der letzte Teil, weil ich einfach empfunden habe, da gibt es noch mehr. Folge mir ist ja eigentlich ein äh, Titel für äh, diese Serie. Halt bei euch auch so wie bei mir? Oder ist das nur hier oben? Dann müsste man hier, hier oben was tun. Es halt. Äh, für mich ist das sehr schwierig. Es halt furchtbar. Ich weiß nicht, ob es da unten auch so halt. Wie gesagt, der vorletzte Teil und es ist ja eine Serie über, über Jüngerschaft. Da geht es um Jüngerschaft und diese Jüngerschaft, die wollen wir ja auch, in die wollen wir hineinwachsen, in der wollen wir leben. Diese Jüngerschaft ist für uns ein ganz wichtiges, ein wichtiger Teil unseres Lebens. Der erste Teil war, den hatte der Patrick. Gemacht. Das hat geheißen Forever Young und er hat über die Prinzipien der Jüngerschaft gesprochen. Für die, die nicht dabei waren, ich möchte es ein bisschen so wiederholen, äh, über geistliche Reife und Gewohnheiten, äh, dass Gewohnheiten zu dieser Jüngerschaft dazugehören und einfach dazu führen, dass wir in dieser Jüngerschaft leben können. Das Zweite war dann die Pastorina. Äh, sie hat über die Gewohnheit 1 gesprochen, nämlich das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes, keine Jüngerschaft, geht gar nicht. Ja. Und dann werde ich das heute noch einmal ein bisschen erwähnen. Das dritte war dann, da habe ich gepredigt, die Gewohnheit 2, das war Gebet, Reden mit Gott. Ohne dem geht auch keine Jüngerschaft. Dann hat zwischendrin mal die Claudia gepredigt, Claudia äh, Wilson. Äh, und äh, wir sollten auch für sie beten. Sie war ja kurzfristig mal jetzt im Krankenhaus. Äh, sie erwartet ja Drillinge und da wollen wir auch weiter für sie beten. Und es war so ein bisschen ein Mittelding auch in dieser, für diese Serie, sie hat über Durchhalten gesprochen. Und ich glaube, das gehört auch zur Jüngerschaft, dass wir durchhalten, dass wir nicht aufgeben, dass wir vorwärts gehen. Und dann habe ich das letzte Mal über die Merkmale eines reifen Christen gesprochen. Und wir glauben ja, dass ein Jünger ein reifer Christ sein sollte. Und so haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. Heute wollen wir über die Gewohnheit 3 sprechen, nämlich über Gemeinschaft. Gemeinschaft und da habe ich die Apostelgeschichte 2 äh, als Gemeindefamilie so von mir gehabt, wie ich mich äh, da, damit beschäftigt habe und da möchte ich dann heute äh, darüber sprechen. Und das nächste Mal, äh, nächsten Samstag, wird der Pastor Jeanette predigen, äh, da hat sie freies Thema und dann werde ich in der Woche drauf dann diese Serie abschließen äh, mit dem Thema Sei wie Jesus. Weil das ist eigentlich Jüngerschaft, Sein wie Jesus. Ein Jünger ist ein Nachfolger, und wenn wir Jesus nachfolgen und er ist unser großes Vorbild, dann sollen wir werden wie Jesus. Und das ist dann eigentlich der Abschluss dieser Serie. Also heute wollen wir uns mit der Apostelgeschichte 242 Gemeinde beschäftigen, weil am Pfingsttag ist etwas ganz Besonderes passiert, etwas ganz Erstaunliches, nämlich 3.000 Familien haben sich, wurden auf einmal gerettet, sind zu Jesus Christus gekommen. Das war kein Transfer von anderen Gemeinden, so wie es heutzutage oftmals in größeren Städten der Fall ist. Und Jerusalem war ja eine der großen Städte der damaligen Zeit. Aber es gab ja noch keine Gemeinde. Das war ja die erste Gemeinde, die entstanden ist. Und da wurden 3000 Familien auf einmal gerettet und zugetan zur Gemeinde. Und bevor dann die Woche um war, gab es in Jerusalem mehr als 20.000 neue Gläubige. In einer Woche. Für mich als Pastor, muss ich sagen, ein logistischer Albtraum. Ich freue mich über Erweckung, ich, ich bete für Erweckung, ich hoffe auf Erweckung, aber wenn ich mir nur das vorstelle, in einer Woche 20.000 Leute, die hier dazukommen würden, dann wäre das eine Riesenherausforderung. Die Frage ist, wie kann man 20.000 neue Christen ohne Bibeln, die haben damals keine gedruckten Bibeln gehabt wie wir, ohne Drucksachen, ohne Kassetten sogar, ja, also die sind eh schon heute Geschichte, nicht? ich weiß nicht, wer, wer hat jemals noch eine Kassette gehört? Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe, die haben keine Kassetten mehr gehört. Weil CDs oder was auch immer oder MP3s, ohne all dem, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Verstärkeranlage, ja, sogar ohne Gemeindegebäude. Äh, wie kann man diese 20.000 pastoral betreuen und zu Jüngern machen? Hat jemand von euch eine Antwort? Wie tut man das? Die Bibel gibt uns jetzt keine Details, aber sie gibt uns einen Rahmen. Sie zeigt uns, wie damals diese Herausforderung angenommen worden ist und wir wollen uns die Entwicklung dieser frühapostolischen Kirche einmal anschauen, wie die das damals bewältigt und wie die das bewerkstelligt haben. Schauen wir uns erst noch einmal das Wachstum ein bisschen an und dann möchte ich, dass wir diese Bibelstelle lesen, also Apostelgeschichte 2, 38 bis 41 und ich glaube, dass es eine enorme Ermutigung ist, wenn wir sowas einmal lesen und schauen, was Gott tun kann in einer ganz außergewöhnlichen Situation, wo nämlich eigentlich zu der Zeit damals niemand eigentlich von diesem Christentum was wissen wollte. Ja? Aber Gott ist gekommen durch den Heiligen Geist und Gott hat etwas Gewaltiges getan. Er hat Erweckung geschenkt dort äh, in, dieser, äh, in dieser Situation und Uh, der Petrus hat gepredigt, wir wissen, dass dort die vielen Menschen gestanden sind da draußen, wie plötzlich der Heilige Geist angefangen hat, an den uh, Leuten zu wirken, die dort miteinander im Gebet waren. Und dann steht der Petrus auf, weil er, weil er einfach sieht, denen muss man das erzählen, ja was da passiert. Und er redet zu ihnen und dann im uh, Zuge dieser ganzen Predigt sagt er folgendes, wie die Leute dann sagen, ja, liebe Brüder, was soll man denn jetzt tun? Nachdem wir das alles gehört haben, nachdem wir gehört haben, dass Jesus der Messias ist, nachdem wir gehört haben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, nachdem wir gehört haben, dass das, was da geschehen ist, der Heilige Geist war und nicht der, der Geist des Weins oder des Biers. Das war nicht das Oktoberfest, sondern, es war ja auch, sondern da, da war der Heilige Geist, der gefallen ist. Und was sollen wir jetzt tun, nachdem wir das alles gehört haben? Und dann sagt Petrus, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, sogar in Österreich, ja? allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Auch für Österreich gilt das. Auch für unser Land gilt das. Das war damals klar und deutlich vom Heiligen Geist inspiriert, von Petrus ausgesprochen. Auch in den entfernten Ländern soll das geschehen. Diese Zusage gilt uns, dass der Geist Gottes fallen wird auf alles Fleisch. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. 3000 Personen waren dort, aber hinter diesen 3000 Personen waren natürlich ganze Familien. Ja? Das war ganz klar. Da waren 3000 Familien, die plötzlich in das Reich Gottes hineingekommen sind, die zur Verm äh, Gemeinde hinzugetan wurden. Was für eine tolle Reaktion war das auf diese Predigt des, Predigt des Petrus. 3.000 Menschen, die dort sich äh, bekehrt haben, 3.000 Familien. Äh, und die haben sich alle taufen lassen. Wir haben ja am 25. August eine Taufe auch im Jesuszentrum. Äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt 3.000 äh, Menschen taufen, aber wir möchten gerne, dieses Angebot machen, dass jeder, der Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, als Erlöser, so wie damals die Leute am Pfingsttag, äh, äh, sich auch, äh, dass die, äh, jeder sich auch taufen lassen kann. Genauso wie es Jesus gesagt hat dass, äh, und so wie Petrus das gepredigt hat, tut Buße und ein jeglicher lasse sich taufen. Erst die Buße, erst die Umkehr zu Jesus, erst nimmt man Jesus als Erlöser an und dann lässt man sich taufen. Das ist äh, dieses Angebot, das wir auch immer wieder, äh, wieder aussprechen wollen. Und wenn jemand da ist, der noch nicht diese Taufe erlebt hat, dann bitte meldet euch doch so rasch wie möglich bei jemandem von unserer Leiterschaft. Wir möchten euch gerne auf diese Taufe vorbereiten. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte-Gemeinde. Äh, in derselben Woche ist folgendes geschehen, Apostelgeschichte 2, 41. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jeden Tag, jeden Tag, in derselben Woche, jeden Tag sind Menschen dazugekommen. Und nur wenige Tage später heißt es in Apostelgeschichte 4,4, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der, der, der Männer kam auf etwa 5.000, noch 5.000 Familien gerettet. Alles zusammen eine Riesenmenge von Menschen. Und in derselben Zeit ist Apostelgeschichte 5, 14, da heißt es, und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Das war eine Herausforderung für die Apostel. Das war eine Herausforderung für die Jünger, die eigentlich damals die Nachfolger Jesu waren und eigentlich jetzt auch in der Nachfolge bereit waren, das Werk Jesu weiterzuführen und die Gemeinde dort zu, zu betreuen. Was für eine tolle Herausforderung. Wie sind sie damit umgegangen? Das ist die Frage. Und da habe ich dann in Apostelschichte, äh, eben Apostelschichte 2,42, darum schaue ich, schauen wir das ganz genau an, einfach gesehen, das war eigentlich das äh, Prinzip oder das war äh, dieses Modell der Jüngerschaft, das damals diese ersten Christen, diese erste Gemeinde gebraucht haben. Das sind die 4G. 4G das heißt, einmütig und mit großer äh, Treue kamen sie Tag für Tag zusammen. Das, die 4G kommen dann in, in, in Vers 42, das ist jetzt Vers 46, den wollen wir auch noch schauen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das war ein kleines Geheimnis. Die Gemeinschaft miteinander, das Zusammensein, das Miteinander beten, das gemeinsam geistliches Leben, auch miteinander leben, einander ermutigen, einander unterstützen, das war damals ein Prinzip in der ersten Gemeinde. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Sie haben Gemeinschaft gepflegt, Beziehungen gebaut, aber auch geistliche Gemeinschaft, tiefe geistliche Gemeinschaft, in dem sie das mal miteinander geteilt haben. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das war natürlich ein wichtiger Teil. Das waren nicht langweilige Versammlungen, das waren nicht langweilige Dinge, wo sie, sie, äh, wo sie gesagt haben, Na, wann, ist das, wann ist das endlich zu Ende, wann können wir endlich wieder gehen. Wir wollen ins Kino gehen oder wir wollen es irgendwo hingehen. Nein, das war Fröhlichkeit das war voller Freude, die, haben, die waren begeistert von dieser Gemeinschaft, die sie untereinander gepflegt haben. Und ich glaube, da sehen wir, was eigentlich ursprünglich vom Heiligen Geist geplant war, was Gemeinde sein soll. Nämlich eine Familie mit einer, einer Gemeinschaft, die Begeisterung äh, äh, bewirkt, die, äh, die Liebe und Freude und Fröhlichkeit untereinander zum Ausdruck bringt. Und das sollte Unbedingt in der Gemeinde eigentlich so sein. Da braucht man jetzt viel dazu sagen, oder? Wenn man so eine Gemeinschaft hat, die voller Freude, voller Begeisterung und voller, voller Überschwang ist, dann kommen auch andere Menschen dazu. Weil das möchte jeder, Gemeinschaft, wo's, wo, man, wo man voller Fröhlichkeit, voller Freude, voller aufrichtiger Herzlichkeit miteinander umgeht. Und dann habe ich diese vier Gs, diese in der Apostelgeschichte 4:42, einfach als einen Schlüssel oder als ein Geheimnis für diese äh, diese Jüngerschaft der ersten Gemeinde hier äh, gefunden. Apostelgeschichte 4:42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das war Gottes Wort. G Nummer eins, ja. Und in der Gemeinschaft, G Nummer zwei. Und im Brotbrechen, gehorsam. Denn Jesus hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und sie haben es getan, sie waren gehorsam. Und im Gebet, die vier G, die damals in der ersten Gemeinde dazu geführt haben, dass diese Riesenmenge von Menschen, die sich auf einmal da entschieden hat für Jesus und zur Gemeinde gekommen ist, dass die nicht immer, nicht wieder irgendwohin sich äh, verflüchtigt haben, sondern dass sie wirklich zu Jüngern Jesu geworden sind. Das sind die vier Ingredienzien eigentlich eines wachsenden Jüngers. Ein wachsender Jünger ist ein Jünger, der im Wort Gottes lebt. Ein wachsender Jünger ist ein Jünger, der in einer tiefen, innigen Gemeinschaft steht mit anderen. Ein wachsender Jünger ist einer, der im, äh, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, im, im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist. Und ein äh, wachsender Jünger ist jemand, der sein Leben im Gebet lebt, der einfach im Gespräch mit Gottes, ist, der ständig in dieser Beziehung mit Gott lebt. Das sind diese Ingredienzien eines wachsenden Jüngers, aber auch einer wachsenden Gemeinde. Denn das war damals genau der Fall. Und schauen wir uns das ein bisschen an. Gottes Wort ist ganz klar. Da haben wir ja genug gehört von Pastor Tina. Ich möchte nur noch ein paar Dinge so kurz noch einmal wiederholen und vielleicht hineinlegen. Das Gottes Wort, das ist das Hauptgericht für unsere geistliche Mahlzeit, oder? Das ist das Wort Gottes. Das Hauptgericht. Ja, wir, wenn, wir, wenn wir essen, dann essen wir nicht immer nur, was ich jetzt, Bananensplit oder, oder Tiramisu oder sowas. Nein, wir brauchen mal ordentliches Steak, oder? Männer vor allen Dingen, ne? Ja, oder? Wir brauchen mal was ordentliches, kräftiges zum Essen. Dann kann man auch einmal einen Bananensplit, dann kann man auch einmal, äh, auch einmal eine Tiramisu, aber wir brauchen was Kräftiges, was Ordentliches, was dem, äh, dem Körper gut tut und den Magen gesund fühlt. Und, jeder, und das ist das Wort Gottes. Deshalb geht es nicht nur, immer nur um die, um die Versammlungen, wo wir uns so schön mit äh, Glorie, Glory, Halleluja, äh, wo es uns so gut geht. Das ist alles toll, das ist gut. Ja, wir brauchen Tiramisu. Ja, wir brauchen Bananasplit. Aber wir brauchen zuerst mal auch was Ordentliches. Nämlich das Wort. Und das muss, das muss im Zentrum stehen. Das ist ganz wichtig. Jede geistliche Diät, bei der das Wort weggelassen wird, führt zu Schwachheit und Anämie, das heißt, man, man, es fehlt einem etwas. Ja. Das zweite ist der Gehorsam. Ich nehme die Gemeinschaft als Schles letztes an. Das zweite wäre dann da hier der Gehorsam. Abendmahl, Abendmahl miteinander feiern, das spricht eigentlich von der Wichtigkeit des Bundes. Dass wir in einem Bund stehen mit Gott. Dass es mehr ist, als nur, dass wir irgendwann einmal eine Entscheidung für Jesus treffen. Wir haben einen Bund mit Gott geschlossen, dass wir gemeinsam mit ihm in alle Ewigkeit zusammen sind. Nämlich den Familienbund, nicht? Den Bund, ich möchte sein Kind sein. Und er sagt, hey, come on, du darfst Teil meiner Familie sein. Ich möchte dich als mein Kind. Und das ist ein Bund. Das ist mehr als nur ein Vertrag, den wir machen sondern das heißt, ich gebe mein Leben, weil Jesus bereits sein Leben gegeben hat. Und das bekräftigt einen Bund. Und deshalb die Gemeinschaft, die, diese, dieses Abendmahl, und, äh, zeigt uns immer etwas von diesem Gehorsam, den Gott möchte. Er möchte. Warum möchte Gott Gehorsam? Er möchte das nicht, weil er sagt, hey, 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 es muss da mal Gehorsam sein, sondern er möchte das, weil er uns schützen möchte weil er möchte nicht, dass wir in die in die Irre laufen, möchte nicht, dass wir uns selber verletzen und wehtun, dass wir uns selber Probleme und Schwierigkeiten machen, weil, hört, hört, die meisten unserer Probleme sind hausgemacht. Die meisten unserer Probleme sind hausgemacht. Die kommen nicht einfach äh, von Gott, nicht einmal vom Teufel. Der Arme wird dann immer beschuldigt, ja. Wir sind manchmal die Depperten, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil wir nicht gehorsam sind, weil wir unsere eigenen Wege gehen wollen und dann machen wir uns unsere Probleme. Dann kommen die Probleme und Schwierigkeiten in unser Leben. Und deshalb ist dieser Teil des Gehorsams so wichtig. Und Abendmahl, das wir feiern, ist eigentlich ein Zeichen dafür, wo wir sagen, Herr, ich möchte gehorsam sein. Ich möchte dir nachfolgen. Mein Leben gehört dir. Dadurch bauen wir eine tiefere Beziehung mit Gott auf. Und ich glaube, auch untereinander, es passiert etwas, wenn Menschen miteinander das Abendmahl nehmen. Ich empfinde das einfach so. Ich immer wieder, wenn wir Abendmahl haben, und heute werden wir Abendmahl feiern, gegen Ende dieser Predigt, immer wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das so eine herrliche und herzliche und wunderbare und tiefe Liebesgemeinschaft. Nicht nur mit Jesus, sondern auch untereinander. Es verbindet uns innerlich als Familie Gottes und wir spüren, wie wir zusammengehören und wir, wie wir miteinander in, diesem, in dieser, äh, diesem Erleben der Gegenwart Gottes gesegnet werden. Das dritte ist Gebet. Gebet, da habe ich äh, genug gesprochen, glaube ich auch in meiner Predigt darüber, wir wissen, das hat eine Anbetungskomponente, wo wir Zeit damit verbringen, Gott zu loben und zu preisen und anzubeten. Und ich möchte euch immer wieder einladen, erster Samstag im Monat im wissisi jesus zentrum ist es so herrlich und so schön, da haben wir Hotspot. Hotspot bedeutet, dass wir nachher, eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes, hier zusammenkommen und Gott anbeten und in der Gegenwart Gottes einfach nur so richtig trinken, seine Gegenwart einsaugen. Und, äh, und, uns, äh, und, und spüren, wie unsere Anbetung aufsteigt vor dem Thron Gottes. Das ist so herrlich. Ich lade euch ein, da dabei zu sein. Hat aber auch eine Fürbitte-Komponente. Wir beten füreinander, wir, wir, wir segnen einander, wir, wir sind füreinander da und wir spüren und merken die Bedürfnisse des Anderen, wo er was braucht und da sind wir da für ihn und beten für den Anderen. Das fördert auch die Liebe untereinander, weil es ist schwer für jemanden zu beten, den man hasst, oder? Oder? Seid ihr in meiner Meinung, glaube ich auch. Ganz schwierig. Aber es ist leicht für jemanden zu beten, den man liebt. Und deshalb sagt ja die Bibel immer wieder, liebet einander. Dann können wir einander auch, füreinander auch gut und, äh, und wirklich auch vollmächtig beten. Und jetzt kommen wir zur Gemeinschaft und das ist eigentlich der Teil der uns heute viel mehr heute, äh, beschäftigt, das ist von diesen vier Gs. Aber alle vier Gs sind wichtig. Und gerade äh, der Punkt Gemeinschaft ist oftmals in den, in den letzten Jahrzehnten in manchen Gemeinden, auch besonders auch Pfingstgemeinden, eigentlich irgendetwas vernachlässigt worden. In Jerusalem, diese 20.000 Menschen, die haben einander nicht gekannt. Die haben ein Riesenbedürfnis gehabt, sich kennenzulernen. Die haben eine riesen Kennenlernarbeit gehabt, miteinander sich zu treffen, äh, einander kennenzulernen und äh, ich glaube, äh, sie, hatten, sie haben gespürt, dass sie jetzt eine gemeinsame Bindung haben. Sie sind jetzt Teil der Familie Gottes, aber dann ging es darum, einander kennenzulernen und das war sicherlich auch eine interessante Zeit. Ich wäre gern dabei gewesen, so ein bisschen so als Mauserl da irgendwo im Eck bei den Katakomben oder irgendwo auf den Straßen Jerusalems, äh, um ein bisschen zu sehen, wie die das miteinander dort gemacht haben. Äh, Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ich war gestern äh, in der Stadt, äh, weil ich mein MacBook, Gott sei Dank, habe ich es wieder gekriegt, Es war in der Reparatur, dort im Apple-Shop äh, und so um, um halb acht am Abend haben sie angerufen, ihr Gerät ist fertig, sie können es abholen, wir haben noch bis acht Uhr offen. So bin ich äh, schnell hineingesaust in die Stadt und äh, die Janette ist irgendwo da, hat irgendwo da geparkt, ist, ist sitzen geblieben im Auto, weil man dort ja nirgendwo stehen bleiben kann. Wo man stehen bleiben kann. Äh, und ich habe versucht, über den Stephansplatz zu laufen. Um diese Zeit, so halb, dreiviertel acht, ja, am Abend. Äh, bei so einem schönen Wetter. Und ich habe hab gedacht, wie, wie, wie komme ich durch diese Masse dadurch? Ja? Laufend. Ja? Laufend ging gar nicht. Ja? Geh, äh, rasch gehen war möglich, wenn man den Kauf genommen hat, dass man einmal da links und einmal da rechts drauf gekriegt hat. Äh, aber ich habe es geschafft. Ja? Ich bin vor 8 Uhr dort gewesen, habe mein Gerät bekommen. Und so zurück konnte ich dann recht locker gehen. Und das war dann schön. Da bin ich dann vorbeigegangen an diesen verschiedenen äh, äh, Lokalen, äh, wo die Leute da draußen in den Schanegärten sitzen. Ich habe ein, also, ein bisschen stehen geblieben, ein bisschen zugehört, nicht, nicht um, um jetzt zu hören, was sie sagen, aber einfach dieses, die Gemeinschaft. Ja? Und ich habe gemerkt, wie die Leute Gemeinschaft hier miteinander brauchen und haben und brauchen. Und wie das ein so ein Bedürfnis ist. Dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und da äh, hat man gestern wieder gedacht, hey, das ist eigentlich ein Riesenauftrag auch für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinschaft darstellen und eine Gemeinschaft sind, wo die Menschen das bekommen, dass sie nicht nur irgendwo da draußen in der Stadt, in einem Lokal diese Gemeinschaft finden, wo sie dann miteinander Spaß und Freude haben, sondern auch bei uns so Spaß und Freude sein. Auch wir sollten Gemeinschaft haben, wo es wirklich äh, die, Leute, de, die Leute begeistert, da zu sein und miteinander zu sein. Und wir brauchen das ja auch untereinander. Ich glaube, da, da sind wir uns alle klar, Einsiedler sind von jeher immer eher als komisch und als sehr seltsam angesehen worden, weil jeder eigentlich das Bedürfnis nach Gemeinschaft hat. Und natürlich tendieren wir dazu, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir äh, enge Gemeinschaft haben mit Leuten dass wir uns auf die Ebene derer bewegen, mit denen wir zusammen sind. Das hat natürlich auch einen bedrohlichen Klang, weil wir natürlich wissen, dass wenn wir viel mit Menschen zusammen sind, die sehr negativ sind, dass das auch natürlich ein, einen Einfluss auf uns hat und wir wissen, dass, wir immer, äh, dass, dass es leichter ist, jemanden von oben, von einem der auf einem Tisch oder einem Stuhl sitzt, herunterzuziehen, als jemanden von unten hinaufzuziehen. Ja, und deshalb ist das auch ein sehr wichtiges Element, das wir wissen müssen, wenn wir nicht stark sind in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde, wo wir einander unterstützen, wo wir einander auch, äh, auch Kraft zuführen. Denn Gemeinschaft in einer positiven Weise führt uns Kraft zu in unserer Seele und, äh, und in unserem Geist. Wenn wir da nicht gute Gemeinschaft pflegen und haben, dann können wir auch nicht genügend gute Gemeinschaft mit den Menschen draußen haben. Wir sollen und wir müssen das haben, aber wir müssen stark sein in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinde. Weil, das wissen wir ja auch, wie das prägt, das wissen wir bei den Kindern, ne? die Lehrer prägen die Kinder, weil sie mit ihnen ständig äh, Gemeinschaft und Umgang haben. Äh, oder auch im Kindergarten. Und das ist genauso wenn wir viel Zeit verbringen mit anderen. Und deshalb sollten wir auch viel Zeit mit dem Volk Gottes verbringen. Aber natürlich sollten wir auch hinausgehen, um Gemeinschaft und Beziehung zu haben mit den anderen, indem wir diese, diese Kraft, die wir hier, hier bekommen und sammeln, auch hinaustragen können. Das Resultat damals war phänomenal. Das war phänomenales Wachstum der ersten Gemeinde der frühen Kirche. Das Resultat war, dass äh, damals innerhalb von 300 Jahren äh, sich mehr als 50 Prozent der damaligen bekannten Welt zu Jesus Christus bekannt hat. Mehr als 50 Prozent. Stellt euch mal vor: innerhalb von 300 Jahren, so also eine kurze Zeit. Und so viele Menschen haben Jesus Christus angenommen, das war deshalb, weil diese erste Gemeinde in dieser Jüngerschaft gelebt hat. Nicht nur einfach da war und irgendwelche äh, welche herrlichen Versammlungen erlebt hat, sondern in Jüngerschaft gelebt hat, äh, miteinander als Familie Gottes in dieser Gemeinschaft. Und in die römische Geschichte berichtet, ganz lustig, Caesar selber hat seinen Kollegen beauftragt, dass sie darauf achten müssen, wenn sie auf der Straße gehen, was sie sagen, weil es so viele Christen in Rom gegeben hat, dass man nie gewusst hat, wer zuhört. Und er wollte nicht, dass die Christen die Dinge äh, der, der, äh, der Regierung äh, eben hier überhaupt erfahren. Also damals hat sogar der Cäsar Respekt gehabt vor den Christen äh, in Rom. Äh, und das zeigt uns, dass wir eigentlich geschaffen sind für diese Gemeinschaft. Wir sind geschaffen, für die Familie Gottes. In, dieser, in unserer Zeit dreht sich vieles um Freundschaft und um Freundschaft und man braucht Freundschaft, das ist gut so. Wir brauchen auch Freunde und wir brauchen Freunde auch in der Gemeinde, aber wir haben mehr als Freunde in der Gemeinde. Die Bibel spricht von Brüdern und Schwestern. Brüder und Schwestern ist ein höherer Wert als Freunde. Habt ihr das gewusst? Obwohl manche die Freunde lieber haben, weil die können sie sich aussuchen. Nicht? Brüder und Schwestern kann man sich nicht aussuchen. Aber das ist etwas, was Gott hineingelegt hat in unser Leben. Ich kann mich gut erinnern, das ist so tief in uns drinnen eigentlich, wenn wir natürlich sind, dann ist das von Gott in uns hineingelegt. Wir waren Pastoren bei in Knittelfeld für viele Jahre und unter anderem gab es dort eine Familie ich möchte jetzt den Namen ein bisschen ändern, Kagel, ich sage jetzt Kagel, ja, Familie Kagel. Und die war eine ganz asoziale Familie, eine ganz, in, in ganz schwierigen Situationen. Und wir sind hingegangen und wir haben versucht, ihnen zu helfen. Ich glaube, wie viele Kinder haben die gehabt? Neun, zehn, zwölf, irgendwie so. War jedenfalls eine ganz, 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 ganz große Zahl von Kindern. Und eigentlich haben wir sie kennengelernt dadurch, dass der älteste Sohn, eines von, den, äh, ein, eines von den jüngeren Kindern, der, der ein kleines Mädchen, das noch in, äh, in einem kleinen Bettchen gelegen ist, einfach umgebracht hat. Er war auf Drogen und das, das Kind hat geweint oder geschrien, war ihm einfach lästig und er hat einfach den Hals zugedrückt, so lange bis es tot war. Er ist dann in, äh, in der Jugendstrafanstalt in Gerasdorf gesessen äh, und ich habe ihn damals auch besucht. Ähm, und habe äh, auch mit ihm geredet und habe versucht, ihm auch immer wieder zu sagen, hey, äh, du musst dein Leben wirklich Jesus geben, du brauchst... Er war nämlich einmal bei uns in der Versammlung, er hatte damals auch mal eine Entscheidung getroffen äh, für Jesus, aber kurze Zeit später hat er dann die, seine kleine Schwester umgebracht. Ja. Das heißt, diese Entscheidung war keine, ist nicht tief gegangen, das war nur so eine oberflächliche, momentane Entscheidung. Er hat, war noch nicht in die Jüngerschaft gegangen. Äh, und ich habe ihn hier, hier dann äh, besucht, öfter und er hat dann immer gesagt, ich, 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 ich gebe für mich keine Vergebung. Jede Nacht, ich kann nicht schlafen, jede Nacht sehe ich meine kleine Schwester, die kommt und, äh, und die klagt mich an und die ganze Nacht über muss ich kämpfen. Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Äh, und äh, ich glaube, ich habe ihn vier, fünfmal äh, besucht und auch für ihn gebetet und dann hat er sich selber erhängt in der Zelle. Und äh, ich bin dann mit der Frau dieser Familie, äh, mit, der, mit der Mutter, sowohl von ihm als auch dem, die Mutter von diesem, kleinen, von diesem kleinen Mädchen, das er umgebracht hat. Ja. Mit dieser Frau bin ich dann von Knittelfeld hier äh, nach Gerasdorf zum Begräbnis gefahren. Äh, und ich kann euch sagen, ich, ich, war, ich war so tief bewegt auch, wie diese Mutter äh, getrauert hat um, ihre, um, um ihren Sohn, der Sohn, der ihre Tochter umgebracht hat. Ja. Und da habe ich wieder mal gesehen, dass Familie etwas ist, was tief da drinnen ist. Das hat nichts zu tun mit der Logik da draußen. Ja. Er hat ihr, ihr ihr Liebstes Kleines weggenommen, aber trotzdem war er für sie so tief und so wichtig im Herzen, dass sie getrauert hat um ihn und geweint hat den ganzen Weg von Knittelfeld äh, bis nach, hier nach Gerasdorf in, in Niederösterreich hat sie nur geweint. war nicht, äh, heißt es Gerasdorf? Oder ich glaube, ja, da, wo, wo die Jugendstrafanstalt ist bei Wiener Neustadt. Und jedenfalls dort, äh, dort war dann das Begräbnis und diese Frau, sie wollte ins Grab springen zum, äh, zum Sarg. Sie konnte, sie, wir, wir mussten sie, drei Männer mussten sie halten. Äh, so tief ist, das, ist der Schmerz gewesen. Dann bin ich mit ihnen zurückgefahren und der Mann in der Familie war Alkoholiker und sie war ja auch äh, immer auf Drogen, die Frau. Und das war eine ganz schlimme Situation. Äh, der Mann hat die Kinder missbraucht und die Kinder waren waren verwahrlost. Im, im, Im Haus war so hoch der Schutt und der, der Müll auf, auf dem Boden. Wir, haben, wir sind hingegangen, wir haben geputzt dort. Wir haben, geschaut, wir haben aufgeräumt. Wir haben der Familie geholfen. Und, und die Familie ist dann auch in die, in die Gemeinde gekommen und, die, und einige der älteren Kinder haben auch Jesus kennengelernt. Wir haben sie auf, auf Kinderlager, auf Jungschalager geschickt. Und warum ich das so erzähle, ist, um einfach zu zeigen, dass Familie etwas ist, was tief, tief, tief im Herzen ist. Und in all dem Elend, in all dieser Katastrophe dieser Familie kam dann eines Tages natürlich das Sozialamt und hat die Kinder weggenommen von den Eltern. Und ich kann euch eines sagen, wir waren dabei, wir haben die, wir haben die Kinder gesehen, die Kinder haben so geweint um diese Eltern. Und ich habe mir gedacht, wie kann man weinen um solche Eltern? Die Drogensüchtig sind, die ihn missbrauchen, die ihn schlagen, die ihn äh, die 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 verwahrlosen lassen. Wie kann man? Nur weil Familie etwas ist, was nicht mit den äußeren Umständen zu tun hat, sondern Familie ist etwas, was Gott tief, tief, tief in unser Herz hineingelegt hat. Das geht weit über unseren Verstand hinaus. Und das ist auch, glaube ich, das, was Gott eigentlich tut in unserer Gemeinde und in allen Gemeinden, in der Gemeinde Jesu. Dass er nämlich etwas tief in uns hineinlegt und wenn wir natürlich, ganz natürlich gesund sind als Christen, dann haben wir eine tiefe Verbundenheit mit der Familie Gottes. Auch wenn es mal Probleme gibt, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Auch wenn man nicht mit allem einmal einverstanden ist, so gibt es trotzdem diese tiefe, tiefe, tiefe Verbundenheit, wenn man Teil der Familie Gottes ist. Und ich habe das damals so, das war für mich wie eine Predigt. Wir haben, das war ja nicht nur ein Tag, das war ja nicht nur eine Woche, das waren ja Jahre, wir haben ja jahrelang mit dieser Familie gearbeitet, bis dann einmal alles eben dann dort zu, auseinandergebrochen ist und dort das Sozialamt die ganze Familie dann eben aufgeteilt hat. Aber wie gesagt, das gezeigt hat uns das, dass Familie ein tiefes ein Prinzip ist, das Gott in unser Herz hineinlegt. Das weit, weit über den Verstand und über die Äußerlichkeiten des Lebens hinausgeht. Und jetzt, denke mal, du bist geschaffen für die Familie Gottes. Nicht nur für eine irdische Familie, zu der du gehörst, wo du dich dazugehörig fühlst, wo du auch im Herzen diese, diesen Zug hast und diese Verbindung und dieses hingezogen werden. Nein, du bist sogar geschaffen, zur Familie Gottes zu gehören. Halleluja! Was für ein Wunder ist das? Familie Gottes ist noch viel stärker als die normale Familie. Drum spricht ja die Bibel immer wieder von Brüdern und Schwestern. Es ist eine große geistliche Familie und Paulus geht da noch weiter und er sagt in Römer 12, 4 und 5, denn wir, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und er spricht sogar noch davon, dass wir mehr noch, noch, noch enger zusammen als Familie. Familie sind Personen, die getrennt sind, Voneinander rein physisch, aber Leib ist zusammengewachsen. Und deshalb geht hier Paulus noch weiter als nur dieses Bild oder der Familie. Er spricht hier vom Leib Christi. Wir sind mehr als eine Familie. Als Gemeinde sind wir der Leib, der Leib Christi. Das heißt, wenn der kleine Finger blutet dann tut es dem ganzen Leib weh, wenn das Nervensystem funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann geht es nicht. Dann kann es sein, dass du irgendwo eine Verletzung hast, aber du spürst das gar nicht. Die anderen Teile des Körpers spüren es nicht, weil die Nerven unterbrochen sind, weil die Synapsen nicht mehr funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir untereinander gute Beziehungen und Verbindungen haben dass sie gesund sind, dass wir nicht zulassen, dass eben Krankheit in dem, durch Unvergebenheit, Krankheit äh, durch negatives Denken und re negatives Reden in unsere Gemeinschaft hineinkommt und diese Verbindungen unterbricht. Denn dann sind wir nicht mehr so wie der Leib. Denn dann sind wir wie ein Leib, wo vielleicht das eine Glied oder das andere Glied nicht mehr ganz so mit dem Leib nervlich verbunden ist. Du bist geschaffen, dazu zu gehören. Hebräer 2, Vers 10 sagt, Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Ist das nicht wunderbar? Stell dir das vor, Gott will, dass du in seiner Familie bist. Sogar schon hier auf dieser Erde. Er will, dass du ein Teil von dieser Familie bist. Nicht nur im Himmel, sondern hier schon auf dieser Erde. Epheser Kapitel 1, Vers 5 sagt, ja, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Damals heißt, vor Grundlegung der Welt hat er beschlossen, dass du und du und du und du und du und du und du und, du und ich, dass wir alle Teil der Familie Gottes sein dürfen. Halleluja, hm? kann man nicht einmal Halleluja sagen zu sowas? Das ist doch eine herrliche Sache. Da brauchen wir doch nicht einfach nur so da sitzen und, 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 und das einfach nur anhören. Nimm es, komm, nimm es und nimm es mit in deinem Herzen, diese fantastische Wahrheit. Teil seiner Familie. In 1. Petrus 2, Vers 17 heißt es, lieb die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Liebe deine geistliche Familie, nämlich äh, deine irdische Familie, die wird nur so lange äh, halten, wie die Menschen leben, die zur Familie gehören, ne? aber deine geistliche Familie, die wird in alle Ewigkeit sein. Leute, wir werden drüben in der Ewigkeit immer noch Familie sein, und ich freue mich. Ich freue mich schon darauf, euch in der Ewigkeit zu sehen. Ich freue mich auch nächsten Samstag hier zu sehen. Aber ich freue mich schon auch, euch in der Ewigkeit zu sehen. Das wird spannend, wenn ich sehe, wie die Tricks in der Ewigkeit ausschaut. Und der Istvan äh, und die äh, Tina und äh, wer auch immer. Ja? Jeder Einzelne. Oh, das wird spannend, das zu sehen, euch dort zu treffen und dieselbe Beziehung, dieselbe innere Verbundenheit zu haben. Dort werden wir nicht sagen, oh, wer bist denn du? sehe ich zum ersten Mal. Nein, wir werden tief, tief in ihn verbunden sein, so wie eine Familie, weil die Familie Gottes in Ewigkeit bleibt. Und deshalb möchte Gott, dass du lernst, deine geistliche Familie hier schon zu lieben. Nicht nur zu akzeptieren, muss heute halt sein, ne? sondern zu lieben. So wie diese Familie, von der ich gesprochen habe, die eigentlich ein negatives Beispiel ist und trotzdem ein so schönes Beispiel. Ja? Schön deshalb, weil da drinnen was ist, was Gott hineingelegt hat, was Menschen nicht verändern können, was die, selbst Umstände und Schwierigkeiten nicht verändern können, was Gott hineingelegt hat. Und Leute, genau das möchte Gott tun mit uns als Familie Gottes. Dass es so tief geht, dass niemand und nichts das innerlich von uns nehmen kann oder verändern kann. Gott sagt, ich möchte gerne, dass ihr lernt, einander zu lieben. Und die Bibel gebraucht dafür ein Wort. Und das ist Gemeinschaft. Wie, wie buchstabiert man Liebe? Z-E-I-T Jawohl. So buchstabiert man Liebe. Und Gemeinschaft bedeutet, dass wir lernen, einander zu lieben, indem wir miteinander Gemeinschaft pflegen. Das ist das, was eigentlich hier Gott möchte. In 1. Johannes 4, Vers 21 heißt es, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Und deshalb die Definition hier ist, Gemeinschaft bedeutet, Gottes Familie zu lieben und die Liebe zu Gottes Familie Drückt sich aus durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, setzt sich nicht einfach alleine in eine leere Reihe, wenn du hereinkommst, sondern setzt sich zu jemandem dazu und habt Gemeinschaft mit ihm. Geh nicht hinunter ins Café und sag, ah, heute geh einfach so schnell wie möglich wieder weg. Nein, sondern geh hinunter und setz dich zu jemandem und habt Gemeinschaft mit jemandem von der Gemeinde. Habt einfach Lebe diese Gemeinschaft, lebe diese Gemeinschaft. Das ist nicht nur eine Theorie und das ist nicht nur etwas, was irgendwo im, im Lehrbuch steht in der Bibel, sondern das ist jetzt und hier für uns ein Auftrag. Liebe einander, sagt die Bibel. Das ist ein Auftrag. Und was heißt das? Gemeinschaft haben miteinander, reden miteinander, austauschen miteinander. Und ich möchte das ein kleines bisschen auch spezifizieren und ein bisschen genauer darüber reden. Es gibt nämlich hier äh, für, diese, äh, für diese, äh, dieses, diesen Begriff der Gemeinschaft verschiedene Ebenen der Gemeinschaft, in, denen, in, die wir, äh, in die wir hineinwachsen können miteinander und jeder einzelne von euch auch. Und ich habe hier vier Ebenen, äh, die wir, in die wir hineinwachsen können in der Familie Gottes. Weil natürlich ist es klar, es ist unmöglich dass wir das Ziel Gottes erreichen, das Gott für uns hat. Und Gott hat ein wunderbares Ziel für dich. Weißt du das? Dass Gott für dich einen fantastischen Plan hat? Leute, wir haben gehört von unserem Missionsteam, wie es denen geht dort unten in Moldawien. Und schon alleine, wenn wir daran denken, dass Gott den Plan gehabt hat, uns hier aufwachsen zu lassen in Österreich. Da müssten wir schon sagen Halleluja, oder? Was ist denn das? Ich glaube, dass wir manchmal so undankbar sind Gott gegenüber und so wenig verstehen davon, was Gott eigentlich Gewaltiges und Wunderbares für uns hat. Weil wir hier ein kleines Bewegchen haben oder weil dort etwas nicht ganz nach unseren Vorstellungen läuft oder weil wir nicht gerade jetzt einen Kadeljagd kaufen können oder weil wir jetzt nicht das Haus haben, das wir gerne möchten. Deshalb, nein Leute, Gott hat einen wunderbaren Plan für uns. Der ist besser als alles, was wir selber planen, denken und uns vorstellen können. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft untereinander als Volk Gottes, als Familie Gottes leben, dann werden wir auch erleben, wie wir diesen Plan in unserem Leben in Erfüllung gehen sehen. Weil das können wir nur miteinander. Das kannst du nicht alleine. Als Einsiedler irgendwo geht das nicht. Gott sei Dank hat Gott mich damals aus aus der Einsiedelei wieder weggeholt, wo ich gedacht habe, dass ich Gott dienen kann als Einsiedler. Aber er hat gewusst, das geht nicht. Ihm richtig dienen kann man nicht als Einsiedler, sondern nur als Teil der Familie Gottes. In der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nötig, damit der Plan Gottes in unserem Leben auch wirklich in Erfüllung geht. Und freue dich mal über das Stück von Gottes Plan, das schon in Erfüllung gegangen ist. Dass du heute hier sitzt, dass du hier hereingehen konntest auf zwei Füßen, die gesund sind, dass du die Stiegen rauf und runter gehen kannst, dass du beim Lobpreis hüpfen und tanzen kannst, dass du singen und dass du rufen kannst. All das ist Teil von Gottes wunderbaren Plan und er hat das schon gegeben. Freu dich drüber, sag Danke, Herr, Halleluja. Aber es gibt noch so viel mehr für die Zukunft, was Gott für dich geplant hat. Das Leben als Christ ist kein Ego-Trip. Für das Leben als Christ ist eine, ein, Familien, ein Familienereignis, das nur in der Familie Gottes auch wirklich erlebt werden kann. Und deshalb, ich bin ich begeistert von der Gemeinde Jesu, von der Familie Gottes. Ich bin ja zum Glauben gekommen, ganz ohne Gemeinde, habe dann eine Zeit gehabt, wo ich bei OM in diesem Missionswerk war und damals sind wir so mehr die gewesen, die sind so als, als Teams, sagen so wir so, in die Gemeinden gefahren und haben dann dort so die so Aktionen gemacht und für uns waren die Gemeinden immer die Schlaffer. Das waren die schlafenden Christen. Ja. Wir waren die Lebendigen. Ja. Bis ich eines Tages vom Heiligen Geist, in eine Gemeinde geführt worden bin, das war Gott sei Dank eine Pfingstgemeinde, ja, in Salzburg. Und Gott zu mir gesprochen hat, durch den Heiligen Geist in prophetischer Weise, und ich plötzlich gemerkt habe, was Gemeinde wirklich ist. Und Gott hat mir die Augen geöffnet und das Herz geöffnet, und seit damals liebe ich die Gemeinde. Und seit damals weiß ich, die Gemeinde ist das Schönste, das Beste und das Wunderbarste, was es auf dieser Welt überhaupt gibt. Es gibt nichts Herrlicheres als die Gemeinde Jesu. Denn es ist die Braut Christi. Halleluja! Ha, es ist schön. Es ist so schön, dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Und es gibt verschiedene Ebenen und ich möchte ganz schnell durch diese Ebenen durchgehen. Ich habe vor einiger Zeit mal darüber gepredigt. Erstens, Verwandtschaft. Wo gehöre ich dazu? Ich gehöre zu meiner Verwandtschaft. Ich gehöre zur Kisslinger Verwandtschaft. Klarerweise, ja. Ein bisschen gehöre ich auch zur m gold verwandtschaft weil das von äh, Janettes Familie ist. Also ich weiß, wo ich dazugehöre. Ja? Verwandtschaft. Du musst in einer Gemeinde sein, wo du sagst, okay, hier gehöre ich dazu. Epheser Kapitel 2, Vers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge und Waisenkinder, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen oder Familienmitglieder heißt es hier. Halleluja. Du musst eine Gemeinde haben, zu der du dazugehörst. Manche Christen sagen: Na ja, ich bin ja eh bekehrt, aber zu einer Gemeinde möchte ich nicht so genau, das muss ich nicht haben, das brauche ich nicht. Aber da stimmt was nicht, das geht nicht ganz auf. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst: Jawohl, ich möchte gerne bei den Weltmeisterschaften Fußball spielen, aber zum Verein gehen. ich nicht. Oder? Dann kannst du immer das so machen, mit dem Ball. Du wirst immer alleine sein, aber du wirst nie Weltmeisterschaft spielen. Oder wie der Tuba-Spieler. Ja? Weiß, weiß jemand überhaupt nur, was ein duba ist? Das ist diese große, die... Der Dubaspieler sagt, ich bin ein so ein guter Dubaspieler, ich möchte immer nur Tuba spielen, aber zu einem Orchester geht nicht. Das ist sein Leben. Er braucht ein Orchester, der Dubaspieler, damit er wirklich zum Zug kommt. Damit das wirklich rauskommt, was er da hier für ein herrliches Instrument hat. Leute ohne eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, wo du dazugehörst und sagst, das ist meine Gemeinde, da gehöre ich hin. Wo du Wurzeln schlägst, wo du, wo das, wo du sagst, das ist so eine, meine, der Teil meiner Familie, so wie von dieser Familie in Knittelfeld. Und was immer kommt, da gehöre ich dazu. Ja? das ist Da, da gehe ich mit durch, dick und dünn. Wenn du das nicht hast, dann wirst du das nicht sehen, was Gott eigentlich für dich geplant hat. In Römer Kapitel 12, Vers 5, da heißt es, ebenso ist es mit uns Christen, gemeinsam bilden wir den Leib Christi, die Gemeinde. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander. Du kannst nicht sagen, ich bin eine super Honigbiene, aber ich will keinen Bienenstock. Du brauchst die anderen Bienen. Es geht nur gemeinsam. Sonst werden wir nie das Ziel erreichen, dass, uns, dass wir alle am Herzen tragen, weil Gott hat uns ja Visionen gegeben. Gott hat uns ja gezeigt, dass er einen herrlichen Plan hat mit unserem Leben. Und wir werden es nie erleben, wenn wir nicht Teil seiner herrlichen, wunderbaren, tollen Familie sein wollen. Wir verkörpern gemeinsam die Gemeinde und hängen voneinander ab und brauchen einander. Und äh, jetzt möchte ich vielleicht nicht äh, zu, zu viel in diese Symbolik hineingehen, aber die Bibel spricht ja auch von der Brautchristi. Wir sind als Gemeinde auch die Brautchristi und es ist so wichtig, dass wir auch wissen, dass wir ein Teil von dieser Gemeinde, die die Brautchristi ist, sind. Und ähm, ein Zeichen der Zugehörigkeit, und ich möchte jetzt nochmal auf das zurückkommen, war damals vom Anfang weg die Taufe. Sie ließen sich taufen und wurden hinzugetan, heißt es. Die Taufe ist ein absolut klares Zeichen, ein Bekenntnis. Ich gehöre zur Familie Gottes. Und zwar für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Man sagt öffentlich, ich gehöre zu diesen Christen, zu diesem, zu diesem Leib Christi, zu dieser Familie Gottes. In Römer Kapitel 6, Vers 3, in einer freien Übersetzung, da würde das ungefähr so klingen, das bedeutet die Taufe auf Jesus. Wenn wir ins Wasser getaucht werden, ist das wie das Begräbnis Jesu. Wenn wir aus dem Wasser gehoben werden, ist das wie die Auferstehung Jesu. Und das ist ein neues Leben mit Jesus zu beginnen und zu sagen, ich gehöre dazu. Und die Taufe, es ist vielleicht so ein bisschen... Ein, ein Bild, die Taufe ist so ein bisschen wie der Ehering in der Ehe. Ja? Der Ehering in der Ehe, den ich hier habe, der macht nicht, dass ich verheiratet bin. Wisst ihr das? Ich bin nicht verheiratet, weil ich den Ring habe, sondern weil ich verheiratet bin, habe ich den Ring. Das ist ein Unterschied, versteht ihr? Und genauso ist es ja mit der Taufe. Die Taufe, das Wasser, ist nicht jetzt das, was uns rettet. Die Taufe ist nicht das, was aus uns etwas, äh, was uns jetzt plötzlich jetzt zu etwas außergewöhnlich macht. Nein, sondern weil wir außergewöhnlich sind durch die Errettung Jesu Christi und durch die, äh, durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Deshalb gehen wir in die Taufe und es ist wie dieser Ring. Ich trage diesen Ring gerne. Warum? Weil ich gerne mit meiner Frau verheiratet bin. Weil ich meine Frau liebe. Ein sichtbares Zeichen der Hingabe meines Herzens. Und genauso ist das die mit, der, mit, der, äh, mit der Wassertaufe. Ein, jetzt ein kleines Bild dafür, nur damit man es verstehen. Leider, ich kann aus Gründen, dass äh, durch eine, meine Krankheit ich den Ring nicht mehr runterbringe, weil meine Finger ein bisschen anschwellen dabei. Kann ich, konnte ich meinen nicht runterziehen, jetzt habe ich mir den ausgeborgt von Jeanette. ja äh, Jetzt schauen wir mal. Hast du dünne Finger? Geht das bei dir? Na, nimm ihn mal drauf. Geht nicht. Auf den Kleinen kannst du das geben. Ja, genau. So, Bist du jetzt mit mir verheiratet? Na, nicht. Warum nicht? Du hast doch den Ring. Ja, aber der Ring ist nur dann etwas wert wenn die Hingabe dazugehört. Versteht ihr? Und genau so ist es mit der Taufe. Die Taufe muss vom Herzen kommen und muss die Hingabe, ich gebe lieber ab, bevor er verloren geht, weil das soll ja nicht so sein. Die Taufe ist ein Zeichen unserer Hingabe an Jesus. Und wenn ich mich taufen lasse und damit auch sage, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes, dann ist es auch ein Zeichen meiner Hingabe an die Familie Gottes und an den Herrn selber. Ja? Und ich trage dann das wie diesen Ring. Ich kann das öffentlich zeigen. Ich bekenne das nicht. Naja, den Ring, den stecke ich immer so ein, weil das will so niemand sehen. Nein, den trage ich öffentlich. Weil alle sollen sehen, dass ich meine Frau Jeanette liebe. Und dass ich ihr treu bin. Und dass ich mit ihr durch dick und dünn gehen will, bis ans Ende unseres Lebens. Und genauso ist es mit der Taufe. Ich sage öffentlich und kann öffentlich sagen, ich gehöre zu Jesus und zur Familie Gottes. Ich schäme mich nicht für die Familie Gottes. Nein, ich gehöre dazu. Eine Entscheidung des Herzens vor der ganzen Welt. Und noch einmal lade ich ein, wenn jemand da ist, der noch nicht getauft ist, nachdem er Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, dann möchte ich dich einfach einladen und herausfordern. Am 25. August haben wir eine Taufe. Melde dich bei jemandem von unserer Leiterschaft, äh, bei Pastor Dina, Pastor Maria, Pastor Jeanette, Pastor Martin, der ist gerade draußen mit dem Kind, oder bei mir, und wir werden schauen, dass du vorbereitet wirst auf diese Taufe. Das ist, so wichtig. Das ist die Ebene der Verwandtschaft, ich gehöre dazu. Die zweite ist dann die Ebene der Freundschaft und da brauche ich nicht viel sagen. wir hatten Freunde? Wer hat Freunde? Ja, wir, wir, wir schätzen Freunde, oder? Wir lieben es, mit Freunden zusammen zu sein. Mit wem teile ich mein Leben? Mit Freunden natürlich. Das ist ganz klar. In der Postgeschichte 2,44 heißt es, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und wisst ihr, sehr oftmals, wenn wir diesen, äh, diesen Vers lesen, dann äh, denkt man ja, ja, ah, jetzt müssen wir unser ganzes, unser, unser ganzes Geld am Tisch legen und dann müssen wir unser Auto noch hergeben und dann müssen wir unser Haus hergeben und dann müssen wir noch vielleicht unser Gewand ausziehen und hergeben. Nein, <lacht> das ist gar nicht gemeint. Sie teilten alles, was sie hatten, da ging es um viel mehr. Ja, auch natürlich, wenn jemand ärmer war als der andere, hat man ihm was gegeben, keine Frage. Das gehört auch dazu. Aber das ist nicht das Erste und Wichtigste, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Erfahrungen teilen, was wir mit Gott erleben, dass wir das teilen mit anderen, äh, dass wir lernen können voneinander, dass äh, wir haben nicht genug Zeit hier auf Erden, dass wir alles selber entdecken können. Weißt du das? Du hast nicht genügend Jahre, die du leben kannst, dass du alles selber entdecken kannst. So, dann lass uns das gegenseitig uns, äh, miteinander teilen, was Gott uns gegeben hat. Das ist ein Prinzip der Familie Gottes, dieser Austausch. Dieser Austausch, dieses einander etwas geben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Uns helfen, auf dem Weg zu bleiben und auf dem Weg vorwärts zu gehen. Teile dein Zuhause. Na, das ist schon ein bisschen was mehr Herausforderndes vielleicht. Das heißt, damals war man gastfrei. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Naja. Es geht nicht immer so, weil manchmal hat man mehr Arbeit und manchmal ist es ein bisschen zu viel, das kann man ein bisschen klagen, aber man soll, das soll kein Prinzip sein, sondern wir sollen gastfrei sein, wir sollen immer gerne Gäste aufnehmen und sollen unser Haus öffnen. Leute, deshalb, wir brauchen auch immer wieder neue Gastgeberwohnungen für Livegruppen. Mach das, öffne dein Haus, du wirst sehen, was für ein Segen das ist. Wir haben in unserer Wohnung, seit wir hier sind, eigentlich, ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo wir keine Live-Gruppe, keine, keinen Hausgeist, keine, keine, äh, keine Zellgruppe bei uns gehabt haben. Aber ich sage euch, unsere Wohnung ist so gesegnet. Die ist so gesegnet. Wir sitzen manchmal da, wir haben jetzt nicht die Riesenwohnung, wir haben eine kleine Wohnung, wir haben so ein bisschen dieses, äh, dieses Compact living ja? Also viel Zeug in einem kleinen, in, in, wenig, äh, in wenig Raum. <lacht> das ist so, Compact living nennt man das. Ja? Aber wisst ihr, das ist alles so gesegnet. Warum? Weil wir unser Haus immer geöffnet haben. Ja? Und wir sitzen oftmals da schon nett und ich habe gesagt, haben wir es gut? Heute in der Früh beim Frühstück. Ja? War ganz einfach so, haben wir es gut? Ja? Geht es uns gut? Ja? Dabei schaue ich jetzt weder aufs Konto noch sonst was, aber es geht uns gut. Ja? Warum? Weil wir unser Haus geöffnet haben für das Reich Gottes. Und deshalb, das sollten wir auch lernen, dass es ganz wichtig ist. Und äh, dann teil, teil einfach äh, das, was Gott dir gegeben hat. Äh, in, das ist ganz, ganz wichtig. In den, in den ersten 300 Jahren des Christ, äh, Christentums gab es keine Gemeindehäuser. Da hat, da hat sich alles entweder im Tempel oder in den Häusern abgespielt. Und die waren alle immer bereit, ihre Häuser zu öffnen. Und wisst ihr, dazu braucht man nicht unbedingt jetzt ein Riesenhaus und eine Riesenwohnung. Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren damals, wie ich auf dieser Missionsreise war nach Indien, da war ich dann auf dem Weg zurück, einige Zeit in Pakistan, habe dort mit einem kanadischen Missionar zusammengearbeitet und wir sind da hinaufgefahren in die Khyber Pass gegend das ist dort, wo die, die Taliban wohnen ja, und haben dort missioniert. Und dort konnte man nur missionieren, wenn man irgendwo einen Raum hatte, sonst haben man die Kleider schossen. Ja. Weil die sind immer, die haben was ich wie viel quer und was ich was gehabt, da bist du nicht zum Zug gekommen. Aber wenn, wenn, wenn ein Raum da war, haben sie das respektiert. Ja? Und, und wisst ihr, wie das gegangen ist? Da war eine Person, die irgendwann einmal irgendwo Jesus Christus ins Herz aufgenommen hat und diese alte Frau hat ein Zimmer gehabt. Ich glaube, das war so groß wie vielleicht da vom, äh, von da drüben, vom, äh, vom Schlagzeug bis hierher. Und bis hier nach vorne. Ja. So groß war das Zimmer. Da hat sie drin geschlafen, da hat sie drin gekocht, da hat sie drin gelebt. Ja. Und das hat sie zur Verfügung gestellt. Aber zu diesem Zimmer hat auch dazugehört, draußen der Teil von der Straße, ja, der vor, diesem, vor dieser, äh, diesem, diesem Raum war, weil es war ebenerdig, es so, war nur eine Salemhütte. Ja. Und das hat dazugehört. Und was, dies, was sie gemacht hat, das war, sie hat Stöcke aufgestellt. Ja, in der Mitte der Straße und Leintücher aufgehängt ja, rundherum und das war die Kirche und dort haben wir dann evangelisiert und wisst ihr, das Problem von Verstärkeranlagen haben wir nicht gebraucht, weil die Leute haben durch die Leintücher alles gehört ja? und die Leute sind auf den Dächern gesessen ringsherum und haben runtergeschaut ja und die haben dann ja auch dann, da, da gab's dann, von, die, die haben wir mitgenommen von unten, vom Beschauer von, äh, von, dieser, äh, von dieser Stadt in Pakistan, haben ein paar Leute mitgenommen und die haben dann da diese richtige einheimische, christliche Musik gemacht. Die haben da so eine so Zange gehabt, da haben sie immer klack, 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 klack gemacht. Ja, und irgendwie so ein bisschen so, solche, und da haben sie gesungen und, und, äh, und da, da ist evangelisiert worden. Und dort haben sich Menschen begehrt. Warum? Weil eine Person ihr Haus geöffnet hat. Da haben sich viele Menschen bekehrt in dieser Zeit damals. Warum? Weil eine Person ihr Haus geöffnet hat. Und du meinst immer, es muss alles ganz sauber sein, kein Stäubchen. Und da muss alles passen und alles muss am richtigen Flex. Vorher mache ich die Türe nicht auf. Hey, das wäre nie gegangen dort bei denen, weil sie nie mehr bekehrt. Oder? Leute, lasst uns doch einmal daran denken, was das Zentrale und Wichtige ist. Das Zentrale und Wichtige ist, dass wir in unseren Herzen drinnen haben, wir sind gastfrei, wir wollen unsere Häuser öffnen, dass Menschen kommen können und das Evangelium hören, dass Menschen äh, erreicht werden mit der Botschaft des Evangeliums. Dann wird äh, auch deine, äh, deine Wohnung gesegnet sein äh, und alles, was in dieser Wohnung ansonsten noch passiert. Natürlich teile auch deine Probleme und Sorgen und Nöte, ist auch ein Teilen. Das heißt, dass wir auch das teilen, was uns manchmal drückt. Dann können wir die Lasten voneinander tragen. Und dann können wir auch mit den Traurigen weinen und uns mit den Fröhlichen freuen. Zwei Dinge, die hier wichtig sind in dem Vers, sind regelmäßig und teilen. Regelmäßig, das war damals ganz normal. Sie kamen regelmäßig zusammen. Heute taugt es mir nicht, heute bleibe ich daheim. Heute gehe ich Das gab es damals nicht. Sie kamen regelmäßig, treu, zusammen, weil sie die Gemeinschaft gebraucht haben, weil sie gewusst haben, das ist die Familie Gottes, in der die Energie und die Kraft Gottes offenbar wird für mich persönlich, damit ich mit den anderen gemeinsam diese Welt verändern kann. Das wussten sie. Und deshalb sind sie treu und regelmäßig immer zusammengekommen. Und sie haben eben auch geteilt, das haben wir schon gehört. Darüber habe ich schon gesprochen. Und eins möchte ich dazu sagen, eins ist ganz sicher und deshalb haben wir da hinten diese ganze Liste von Live-Gruppen aufgebaut. Ohne Live-Gruppe, ohne Gruppe, wo du mit den anderen verbunden bist und regelmäßig teilen kannst, wirst du nicht die Gemeinschaft erfahren, die du brauchst, damit du in deinem Leben wirklich vorankommst. Du brauchst eine Live-Gruppe. Und deshalb bitte, geht nachher hin, schreibt euch ein, seid dabei. Es ist so was Schönes, miteinander zu teilen und wir, 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 wir freuen uns immer jeden. Ich, ich freue mich immer am Dienstag und am Mittwoch, weil ich habe zwei. Eine eigene und eine, wo ich als Gast dabei sein darf, äh, bei Jeanette. Und beides ist wunderbar, weil ich immer wieder merke, das Teilen und dieses Empfangen ist so etwas Tolles. Die dritte Ebene ist die Partnerschaft. Das heißt, welchen Part? Übernehme ich. In 1. Korinther 3, Vers 9 heißt es, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Denn Gott hat dich nicht hierher gebracht, um nur schöne Gottesdienste zu erleben. Sondern er möchte mit dir die Gemeinde weiter bauen. bauen. Dass wir gemeinsam als Familie bauen. Wir bauen miteinander die Gemeinde. Und durch in Epheser 4,16 durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und ich muss euch eines sagen: Ich war so begeistert über den Bericht von unserem Team, weil ich wieder gesehen habe, wie Gott jeden einzelnen mit seinen Begabungen und Gaben gebraucht hat. Jeder einzelne war wichtig. Jeder hat seinen Teil getan. Jeder. Und das hat man gesehen auf den Bildern. Das habe ich gehört aus den Zeugnissen. Ich war ja äh, gestern äh, äh, am Flughafen und habe äh, äh, einige äh, abgeholt dort vom Flughafen. Und der Erste, der rausgestürmt ist, das war der Ralf, und der ist gekommen. und Er hat mir gleich dort, da bin ich gestanden, bei, der ba bei dieser äh, Barriere da mit all den Leuten. Und er ist gleich einmal gesagt, oh, das war so herrlich, und da hat sich die Frau bekehrt. Und wir haben gebetet für sie, und das war so wunderbar. Und alle haben geschaut, mhm. Frau hat sich bekehrt. Ja. Aber super, Zeugnis. Am Flughafen, ja? Warum? Weil einfach, wenn wir unsere Gaben und Begabungen einbringen in das Reich Gottes, in die Gemeinde, in die Familie Gottes, dann werden wir so erfüllt sein. Dann werden wir übersprudeln und überfließen, weil Gott uns segnet und weil wir merken, ja, wir haben eine ewige Bestimmung. Und das, was wir tun, ist nicht nur was für bis morgen und übermorgen und irgendwann einmal ist es wieder weg, sondern bis in alle Ewigkeit. Halleluja! Hey, hey! Was ist das für eine wunderbare Berufung, die wir haben? Die Berufung zur Gemeinde, die Berufung zur Gemeinschaft, die Berufung zur Familie Gottes. Wann ist, eine, wann ist die Familie Gottes wirklich ges gesund? Noch einmal Epheser 4,16. Nämlich dann, wenn jeder Teil seine besondere Aufgabe erfüllt und zum Wachstum der anderen beiträgt, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. In der Gemeinschaft geht das, dass wir einander unterstützen zur Gesundheit, zum Wachstum. Und dann werden wir sehen, wie wunderbar das ist, was Gott tun kann durch uns. Jeder in der Familie Gottes ist Teil von diesem großartigen Plan, den Gott für dieses Universum hat. Woran wird die Familie Gottes erkannt werden? An der Liebe untereinander. Das bedeutet gelebte Gemeinschaft, Wärme, Herzlichkeit, ein Zuhause, Atmosphäre. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Und die vierte Ebene, und das ist die letzte, die vierte Ebene ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Liebe ich meine geistliche Familie voller Leidenschaft. Brennt mein Herz. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Und eigentlich bedeutet das, eine tiefe, tiefe Liebe zu Jesus, zu Gott zu haben. Und auch untereinander, füreinander. So wie so wie jeder sich Jesus hingibt, sollen wir uns einander auch hingeben. In Johannes 3, Vers 16, was steht dort? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Geht es weiter? Dass er sein, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir alle, das können wir sogar alle, die meisten auswendig. Aber kennen wir auch 1. Johannes 3, Vers 16, Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder und Schwestern lassen. Hast du das gewusst? Die tiefste Form der Gemeinschaft ist, dass wir, wenn nötig, unser Leben füreinander geben. Wir haben das bei uns in Österreich jetzt momentan nicht nötig. Ist nicht notwendig. Aber es gibt Länder, wo das sehr wohl so ist und wir kennen das. Wir, wir, wir sind manchmal in solchen Ländern, wo, wo die, die Situation so ist, wo Menschen wirklich immer wieder die Entscheidung treffen müssen, bin ich bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen, nur um der Gemeinschaft zu dienen, nur um der Familie Gott, die Familie Gottes zu erleben und zu segnen. Und für andere da zu sein. Aber wir können hier zumindest unser Leben insofern geben, dass wir bereit sind, mal uns selber zurückzunehmen und den anderen vielleicht ein kleines bisschen vorgehen zu lassen. Das ist etwas, was Gott uns geben möchte. Auf welcher Ebene der Gemeinschaft stehst du? Das ist die Frage, mit der ich eigentlich hier schließen möchte. Kannst du das Abendmahl nach vorne geben? Bitte, Franz, danke. An den Infodischen und ich glaube, der Ralf wird das sicherlich vorbereitet haben, gibt es Material wie Mitgliedsansuchen, Taufanmeldung, vielleicht auch eine Anmeldung zu einem Begegnung mit gott -Wochenende bitte mach das, tu das, sag, ich möchte die Schritte machen, die, noch, die mir helfen, dass ich ein Teil dieser wunderbaren Familie bin, dass ich mit dieser Familie gemeinsam das erleben kann, was Gott eigentlich für mich geplant hat. Das größte Geschenk, und vielleicht ist das die letzte Folie, glaube ich, das größte Geschenk, es heißt, zu Gottes Familie zu gehören. Jeder Mensch ist dazu eingeladen, jeder. Jeder, der hier sitzt, ist eingeladen, zur Familie Gottes zu gehören. Aber du kommst nur dann hinein, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst. Jesus Christus kommt und gibt dir neues Leben. Nämlich, es heißt, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder, weil dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du in der Lage, ein Teil der Familie Gottes zu sein und in dieser Gemeinschaft zu leben. Es ist das größte Geschenk, zu Gottes Familie zu gehören. Und jeder Mensch ist dazu eingeladen, ein Teil der Familie Gottes zu werden. Möchtest du heute dazu gehören? Das möchte ich heute so als eine Einladung aussprechen. Und ich möchte einfach nur fragen, lass uns mal ganz kurz still werden und ins Gebet gehen. Ist jemand hier, der sagt, ich bin noch nicht Teil der Familie Gottes, weil ich habe noch nie Jesus Christus in mein Herz eingeladen. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du mir ein Zeichen gibst, dass du sagst, heute möchte ich Jesus in mein Herz einladen, damit ich ein Kind Gottes werde und damit ich auch Teil dieser wunderbaren Familie sein kann. Dass ich Teil dieser Gemeinschaft sein kann, die nur von Gott her, kommen kann, die Gott geschaffen hat, die Gott gemacht hat, damit in dieser Welt etwas Übernatürliches, Fantastisches, sowas Tolles existiert wie die Gemeinde Jesu. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute diesen Schritt machen, ich möchte dazugehören, ich möchte heute, dass Jesus in mein Herz kommt, damit ich ein Kind Gottes werde. Dann heb kurz deine Hand auf, da ist, ein, da ist jemand, Dankeschön. Und ich bete ganz kurz für euch, Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ich möchte das heute tun. Mit euch möchte ich zuerst mal hier beten. Noch jemand, der das sagt, der das möchte, dann, dann wollen wir zuerst mal dafür beten, dass du heute diesen Schritt in die Familie Gottes tun kannst. Leg deine Hand auf dein Herz, wenn du das möchtest, und sag, Herr Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Ich lade dich ein, dass du mein Leben neu machst. Ich brauche dich. Reinige mich. Von meiner Sünde und von all dem, was mich trennt von Gott. Komm und gib mir ein neues Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich dein Leben gegeben hast. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und ich gehöre zur Familie Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.